Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Agosto do Maluco. Hoje temos quem? Temos Ricardo Carriço e Ricardo Castro. Olha que bonitos. Que boa quarta-feira temos aqui hoje. Então eu vou passar a apresentar estes nossos meninos. O Ricardo Carriço iniciou a sua carreira. Não me destruam, por favor. Mas não é nada de especial. Vocês apanham-se na ausência do Unas e é isto que fazem. Está só a Então, eu, como eu ia dizer, Ricardo Carriço iniciou a sua carreira como modelo, mas é como o ator que mais o conhecemos. Já fez inúmeras novelas e filmes, já pisou vários palcos no teatro, já fez rádio, já lançou um álbum e até já deu voz a personagens de videojogos. Claro que com uma carreira destas, histórias não lhe faltam para uma autobiografia. Ricardo Castro também é ator e já o vimos em muitas séries, novelas, peças de teatro. Recentemente mostrou-nos que tudo é possível com a sua mudança de estilo de vida e com a perda de 52 quilos. Esta superação levou-o a criar um canal no YouTube e a lançar um livro. Ricardo Carriça e Ricardo Castro estão neste momento em cena com a peça Monólogos do Pênis e vocês podem vê-los pelos palcos deste país. Pelo menos uh, fazem agora as últimas datas em Lisboa e rumam para outras cidades, não é verdade? É estarem atentos porque... Já agora, se é estarem atentos para deixar aqui a publicidade Não, 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 não. antes não. disso, antes disso antes Tens de me deixar acabar que eu tenho aqui coisas para dizer ah, ah, Tenho que vos dizer Tanto A vocês não, mas a quem está lá em casa Quem nos está a ouvir, quem nos está a ver Estamos no YouTube, uh, podem fazer perguntinhas aqui no nosso canal do YouTube, no nosso vídeo, uh, fazem superchats, nós respondemos, o, os Ricardos, não é? O Ricardo Castro e o Ricardo Carri estão aqui para responder às vossas perguntas. Estamos também no Patreon, em patreon.com barra Maluco Beleza Podcast. Temos aqui um postzinho a anunciar os nossos convidados e têm espaço para fazer as perguntas que quiserem. Olhem agora sim, estão este separadorzinho. Uau! Agora sim, isto é tudo vosso. Sejam muito bem-vindos. Agora não testem nada. Ah, não digas isso. Um quer agir, pronto. Mas, mas, mas já que estamos a falar, e estávamos a falar dos monólogos de pênis, e toda a gente não está a perguntar quais é que são as datas, passo já, se não, não se E as cidades, que é importante dizer os anos de hoje, nós vamos ter agora um espetáculo já no dia 20, o oh, espetáculo não, isto acaba dia 21, isto acaba dia 21 no Casino de Estoril, no auditório do Casino de Estoril. Sei que ainda há poucos cinco bilhetes para a sessão das 18 horas de sábado, sim, uhum. de sábado, portanto, sábado dia 20, o resto está tudo escutado. Uh... Mas deem por lá uma volta porque... Mas procurem, procurem. Mas procurem. Vão à Ticketline, tem lá a informação toda e mais alguma. Mas já agora passo também a dizer, depois do dia 27, aliás, dia 27 de novembro, uh -huh. nós vamos estar na Póvoa de Varzinho. Casino da Póvoa. Casino da Póvoa. De 7 e 8 de dezembro. Lagos. Sim, sim em Lagos. Vamos estar no Lagos. Cine Teatro de Lagos. Faz isso com voz de rádio. Dia 7 e 8 de dezembro Cine vamos Teatro estar Lagos. no Cine Teatro de Lagos. Ok. Dia e 10 de dezembro em Santa Maria da Feira. No Europark. Venha ao Europark. E dia 18 de dezembro em Braga no... No Fórum. Não é Fórum. É no Arena. Altis. Não. Arena de Braga. Arena Eu vou estar vestido de touro na Arena. Bom, eu não esta história de se ele quer que... Bom, uh, não vamos continuar nesta conversa. Mas pronto, tem aqui as datas, vocês já sabem. Qualquer coisa também podem se dirigir às, às nossas redes sociais. Tanto no Instagram, os molos do penis, porque o Instagram não permite o pênis. E não, no Facebook, lá, os molos do pênis. Lá está toda a informação. Venham à Ticketline e Venham aqui têm todas e as datas. Toda a disponibilidade. 
toda, toda, toda. toda. De Póvoa, <risos> Lagos. De norte a sul do país. De norte a sul do país. Podem Monólogos ver do pênis, Ricardo Carris e Ricardo Castro Sim. com a peça Monólogos do Pênis. E nós, e nós, e nós para o ano, já vamos à Madeira, vamos Exatamente, para o Porto, vamos estar no Porto, vamos à Bandeira. Vamos, Bandeira. Olha, vamos andar em tanto lado e que eu acho que o que tem bom é esta peça. Aliás, quando, quando alinhámos nisto, eu e o Carriça. Uh, foi mesmo com as saudades de ter público perto de nós porque muitas vezes as pessoas não sabem apesar da telenovela ser uma coisa uh, 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 que tem muita visibilidade uh, não é tão solitária porque temos colegas nossos que nos acompanham técnicos por aí fora mas o teatro acaba a ser sempre muito mais gratificante porque tens no imediato a reação e acho que tínhamos os dois montes de saudades de ter é. público e ainda por cima temos sido abençoados Há mais de 30 sessões completamente esgotados no casino de Estoril, o que é muito bom, acho eu. E tu é desse lado perguntas e como é que tudo isto aconteceu? E uh, eu digo que aconteceu sim, foi um dia que estávamos os dois a gravar a última novela que fizemos, que participámos, e no meio da conversa, a fumar um cigarro cá fora à entrada do estúdio, eu virei-me para o Ricardo e disse-lhe, bem, bora aí fazer, já percebi que nós damos bem, houve aqui uma química porreira durante a, durante a cena toda que tivemos a gravar, e por que não tentar arranjar, arranjarmos aí uma peça de teatro e... E levar isto a ser. Mas isto durante uma pandemia. Exatamente, o bom, durante uma pandemia. Isto durante uma pandemia, uma, tudo fechado e nós a pensarmos, é pá, será que... Bom, bom seria, como é que será depois da pandemia? É pá, como é que será? Pá, vamos fazer uma coisa que as pessoas realmente gostem e com um texto muito fixe. E entretanto, já conhecíamos um texto, depois pedimos ao Luís Filipe Borges para adaptar isso ao Boinas, para adaptar esse texto, o que ele fez brilhantemente. Uh, e acho que isso foi uma das grandes magias e depois também, obviamente, temos o nosso produtor uh, ladeado pelo Diogo Santos, neste caso o produtor é o Pedro Nunes, que também com todo o seu gênio, o seu trabalho o seu afinco, uh, conseguiu uh, tornar este espetáculo um espetáculo uh, que vai andar aí pelo país durante muito tempo. É engraçado, nós às vezes pensamos que as coisas aparecem assim de uma forma espontânea e correm bem mas o que é certo é que correu bem desde o primeiro momento quando nós falamos, tivemos aqui algumas, uh, alguns receios de não conseguirmos uh, contactar as pessoas em causa, as pessoas certas, e de repente do nada eu tinha feito um, um, um direto no Instagram com o Cacau e Gino, uh, que é um agente no Brasil, uh, e estava a comentar, ele de, e eu perguntei-lhe, tu sabes alguém que conhece o Carlos Eduardo Novaes? Ele disse, olha, é o, melhor, o pai dele, uh, aliás, ele é o melhor amigo do pai do, do Montenegro. Mas espera só, deixa só situar, só um situar, para situar as pessoas, espera aí, Ricardo. É que o Carlos Eduardo Novaes é o, o, o autor de uma peça original. do texto original, que tem mais de 20 anos, foi um êxito no Brasil pelo sal, obviamente com graças brasileiras, obviamente, não é? E nós gostávamos do texto e do conceito do espetáculo e da mecânica do espetáculo, e foi aí que desafiámos o Boinas e por aí fora, e aí cresceu outro texto, acho eu. Mas foi engraçado que as coisas depois foram acontecendo assim umas atrás das outras, um, e de repente tudo ganhou uma fluidez incrível. Começámos a fazer primeiro um trabalho dos dois sozinhos. É aquele trabalho que ninguém, estar, quer. que ninguém quer. Temos de estar uma secretária a olhar um para o outro, a ver texto, a ver o pormenor e, e, e o que é que será, será que resulta, não resulta. Partir pedra. Exatamente. E depois entrou o Cintrão, o ensinador que depois fez orientou esta parte final de onde, onde alguma também conseguimos criar algumas partes não decentes que, que acabam por tornar a peça ainda mais divertida. 
Olha, ficamos aqui sozinhos. Não, e agora eu vou fazer uma pequena publicidade. Ah, estavas em silêncio. Quem é que vai entrevistar quem, afinal? Eu vou, eu vou. Eu vou fazer Vá. uma pergunta. Faz perguntas. Não, por uma coisa que nós estávamos a falar aqui em off, que é como, hum. se, diz, como se diz aqui neste meio, até a propósito dos monólogos do pênis, vocês estavam aqui a contar-nos que há muito mais mulheres do que homens a ir ver esta peça. E eu quero saber porquê. Porquê que os homens... Eu quero saber, cativem os homens a ver esta peça? Porquê Pela questão de cativar os homens... É, é, o Ricardo, desde o início, sempre disse uma coisa que é engraçada, que é, são as mulheres que mandam. E é um facto. Um... Quem manda no orçamento da cultura, e estou-te a dizer isto, não é com um instintivo. Estudei Quem... isto, isto estuda-se. Estuda-se no mundo inteiro, em produção, na interpretação, nos cursos de hoje em dia, tudo assim. Quem manda em casa é mulher. As mulheres é que mandam em tudo. Graças a Deus. E, e, e acaba por... E pronto, daí temos esta... esta temos notado esta, esta... Este número elevado de números. Mas eu acho que também parte um bocadinho de vocês, que é a, ideia, é a curiosidade de saberem que conversas é que nós homens temos quando estamos sozinhos e quando se trata em relação ao sexo oposto. Sim, as mulheres, também, as mulheres também falam entre elas de... As mulheres, de, as mulheres são terríveis. São terríveis. São terríveis. Pior, não vou dizer pior, nada mal, obviamente, mas as mulheres também querem, querem, não querem, não querem, são terríveis e fazem... e juntam-se todas <risos> e, e querem aquele rapaz e, e coisas e falam e acontecem. E, isto hoje em dia acho que não há aquela coisa... Estás a falar por experiência própria. Conta-nos lá. O que é que... Que é que... Não, <risos> as, as mulheres... Eu, eu sempre... Pá, obviamente, as mulheres... Eu digo que tem um orçamento, são responsáveis, são elas, que muitas vezes é que andam sempre a chatear os meios. Pá, vamos, leva-me ao teatro. Pá, quero ir sair, eu não quero estar nesta vida. Então, acaba de ser um bocadinho a mulher a incentivar a ir ver o espetáculo. Este, acho que tem muita graça, porque qualquer mulher, acredito, e é por isso que elas divertem-se tanto e que gostam tanto e esperam por nós no final, tiramos fotografias juntos e estamos todos juntos lá no casinho, tem acontecido muito isso. É, 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 ficam satisfeitas de, de estarmos, porque já tiveram um namorado assim, ou um irmão assim ou um amigo assim e acham imensa graça é, esta relação que é, estes dois amigos, que é o Gui que é interpretado por mim e o Santiago que é interpretado pelo Ricardo Carriço que têm estas afinidades, são completamente diferentes, mas acabam por ser também muito, muito iguais em muita coisa e, e as mulheres divertem-se muito é, o tema é muito engraçado é muito, de muita curiosidade e eu acho que o texto ganhou muito e, e estar a trabalhar com o Carriço tem sido um gosto porque descobrimos todos os dias coisas novas e o público também intervém na peça portanto isto é uma peça super interativa eu acho e, 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 e é gratificante depois é gratificante nós no fim normalmente temos vindo até cá fora uh, e estamos com as pessoas um bocadinho e é gratificante encontrar pessoas que vêm ter connosco e nos dizem muito obrigado por esta hora e um quarto rir à gargalhada estava a precisar disto uh, um, e, e o nosso objetivo também foi um bocadinho esse, quando, quando pensámos neste espetáculo, foi um espetáculo que pós-pandemia nós pudéssemos levar as pessoas, fazer com que as pessoas saíssem de casa e se fossem rir, porque eu acho que é isto que nós precisamos neste momento, rir uns dos outros, rir com os outros, uh, podermos já aproximar mais e dar já os nossos primeiros abraços para aí fora e, e, e voltarmos a uma normalidade que estava tão longe de todos nós. E, portanto, esta foi a nossa ideia e temos... E a peça tem proporcionado isso, não há dúvida. E depois temos tido reações das formas mais incríveis, mais incríveis, que é como isto, o Ricardo estava a dizer, todos os dias é uma experiência nova, porque 
há público, o público é sempre diferente e reage de formas diferentes e, e às vezes surpreende-nos e muito. E qual foi a, a reação que o público teve assim mais, uh, mais marcante para vocês? Olha, já, primeiro, já, um dia. Já tivemos que parar o espetáculo várias tivemos vezes, que há para... pessoas riem tanto, 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 é. devem fazer xixi mesmo pelas pernas abaixo. Acredito. <risos> Houve uma vez que ah, nós ah, duas ah, senhoras. Foram limpar as cadeiras. Lados. Não. Eu acho que até limparam uma cadeira. O que é que foi? <risos> quer falar mais tivemos duas isso. pessoas que estavam, uh, uma do lado esquerdo, outro lado direito da plateia e e havia uma que tinha um riso parecia um rato, entrava em falsete ficava lá em cima portanto ria e ficava e, apitava. e do lado direito havia uma senhora que era exatamente o contrário e a baixo fazia e que nós às duas três tivemos um ataque Sim, de riso também e parámos e dissemos eu, nunca... eu até disse para o Ricardo para o Ricardo não, para o Gui neste caso eu nunca ouvi semelhante coisa e, e, e que era extraordinário e foi, foi contagiante uh, é perigoso porque nós de repente ficamos ali num limbo também quase os dois a ter um ataque de riso e, e, e escangalhar-nos e quando isso acontece vocês saem da personagem uh, ou continuam dentro da personagem? não, continuamos dentro continuamos. da personagem respondem como personagens fomos não, bochas novas não, e é um, e é um, texto, é um texto que acaba a ser um texto que mesmo com muita graça uh, senão também não seria apoiado por uma marca internacional como a Controlo e eu acho que isto, e eu, eu vou falar desta marca por isto, acho que é de louvar ver as marcas, e que às vezes achamos improváveis, a, a, a apoiarem a cultura. E se não fosse, por exemplo, a controle e, e outros apoios que tivemos, obviamente... Como o azeite não, clitóris. Não, como, o, sim, como o azeite clitóris. <risos> agora com alguma curiosidade com o azeite É um azeite clitóris da Beira Alta, que é um ótimo azeite, e que parte do dinheiro desse azeite reverte a favor das mulheres que são vítimas de violência e por aí fora. Portanto, também tem ali um lado Muito social bom. fortíssimo. Não é o clitóris que se calhar as pessoas acham que assim, à primeira, que é gozar com o que seja o for não. É que ele tem um até a giro. Olhem que ah, eu, achei que era, eu achei que era brincadeira e afinal... Uh, não, é. Não, não é nada. Desconheci ao lado sério por estar atrás da marca colegas nossos e têm... quero muito experimentar sabe onde é que se vende? Uh, olha, podes comprar online, sei que tem tido muito sucesso online, tem uma banca também no casinho de Estoril durante, uh, na altura dos espetáculos põe também perto do auditório mas online principalmente porque eu achei graça que as pessoas veem aquilo, mas depois compram online porque não querem andar com uma garrafa a dizer azeite de clitóris, mas gostam de depois oferecer aos amigos, gostam de ter em casa. É um excelente presente de aniversário, já ofereci várias e é de chorar. Faz sucesso. É um excelente presente de aniversário. E quando não sabes o que é que has de dar a ninguém, assim, azeite toda a gente consome. Quando não sabes o que é que has de dar a uma pessoa, dás um conceito completamente giro. Exatamente. Mas o que eu vos queria dizer, se não fossem as marcas também, como a Controlo, o azeite de clitóris, a Dona Hermelinda, essas coisas... Todas essas marcas foram importantes porque Para podermos ter preços, de facto, também acessíveis a toda a gente. E eu acho que isto, eu e o, o Ricardo Carriço e o, o produtor deste espetáculo, desde o início, falámos com muita honestidade sobre isso. Porque queremos preço e é preciso um preço também extremamente acessível. Se calhar dos mais acessíveis do mercado, também vou dizer isto, que esteja aí. Porque pagar 13 euros, por exemplo, para ir um domingo à tarde ver um espetáculo no Casino de Estoril, é um preço extremamente acessível. Ou pagar 15 euros, também acho que seja. E muitas vezes também é por aí. Então nós conseguimos construir um espetáculo que agradasse a toda a gente, em todos os aspectos. Eu acho que foi por aí. E agora, nunca sabemos que é um sucesso como tem sido. Nós não sabíamos, queríamos que corresse muito bem, mas não sabíamos e agora o que é que temos que fazer? É fazer aquilo que fazemos todos os dias, é melhorar, é, é, é termos a responsabilidade de perceber que aquelas centenas de pessoas saem das casas delas para irem ter connosco, para se divertirem naquele momento 
e tiram do seu orçamento para isso isso para mim acho que para qualquer ator como dizia o mestre Ribeirinho o teatro é a montra do ator exatamente <risos> fiquei, fiquei com vontade de, de ir mais vezes ao teatro porque ouvir, a, ouvir atores a falar de teatro é realmente muito inspirador e só para, para fazer para se calhar fechar aqui o tema do, uhum. dos monólogos do pênis e avançar aqui para, para mais coisas interessantes um, eu queria perguntar-vos uh, para quem já já viu os monólogos da vagina queria saber se há relação dos monólogos da vagina com os monólogos do pênis porque há muita gente que acha que é mais ou menos a mesma coisa com uma versão diferente há pessoas que têm esta dúvida quer saber se é parecido se não, expliquem-me Olha, eu acho que a parecência, e vou dizer isto com toda... Eu vi os monólogos da vagina feito há mais de 20 anos pela uma, uma atriz maravilhosa, a mãe da Julie Sargent, a Guida Maria, portanto que fazia os monólogos, porque fazia sozinho, obviamente o texto, que agora é feito por três atrizes. E vi genialmente feita onde? No auditório do Casino de Estoril. E eu achei uma graça temporal, de tempo, Uh, os monólogos do pênis serem feitos mais de 20 anos depois na mesma sala uhum. uh, há, uh, um, não tem relação obviamente o que, o que tem graça é que os monólogos da vagina falam de, do que as mulheres acham do que as mulheres sentem e acho que também tem um momento ou outro mais pesado quando se trata de assuntos muito sérios uh, até históricos e por aí fora eu, e estou a falar enquanto espectador este espetáculo dos monólogos do pênis não tem momentos desses, é hilariante do princípio ao fim e, e pelo menos tem sido algum, muitas pessoas que já viram obviamente os monólogos da vagina vem, dizem fartei-me de rir, portanto é diferente é, só não quero criar aqui não qualquer estou, tipo uh, de... Uh, nós temos alguns momentos de seriedade, sim Uh, mas são momentos curtos porque depois contrapõem logo com momentos de grande gargalhada. Sim, sim, sim. Um, sim, sim. Há ali alturas que se focam um certo na tipo de assuntos que também são importantes, mas no geral é isto que o Ricardo está a dizer. Acho que são dois tipos é de leve, é um completamente diferentes. Leve o nosso... Nós temos uma alta comédia de princípio até ao fim. Um, e basicamente é um espetáculo para as pessoas se rirem e para nós nos rirmos de nós próprios. Nós, Sim, homens. e nós ridicularizamos, eu e o Carrito decidimos no início logo, nós os homens como somos realmente, e eu acho que é por isso... Vamos somos, nos rir de nós Vamos próprios. rir de nós próprios, e eu acho como uh, houve muita gente no início, e eu já agora até partilho isto com vocês, uh, pessoas que levantaram questões, olha lá, mas a peça não será machista. Isso não será muito tendencioso. E eu, agora... eu, eu respondo assim, é pá, vai perguntar às mais de 10 mil mulheres que foram ver o espetáculo até agora. No Brasil. Não, aqui em Portugal. Aqui? Sim, aqui desde que começámos. Já fizemos hum. 10 mil pessoas, praticamente, no Casino de Estoril. Não, não, não tinha esses pronúmeros. Mais de 30 espetáculos, quase, quase 400 pessoas por espetáculo. Não é, não é, é leve, é, é diferente. Eu acho que é diferente. É diferente. Eu acho que estarmos nós a tentar comparar... Não, são assuntos diferentes. E são espetáculos diferentes. Para além dos monólogos do, do pênis, eu queria falar-vos aqui também de... Queria, queria falar-vos, queria fazer perguntas, porque um, 
O Ricardo Castro lançou há, há relativamente pouco tempo um livro, que teve até também há pouco tempo na Feira do Livro, não é? Sim. A promovê-lo. E eu queria que nos falasse um bocadinho de, do que é que nós podemos encontrar aqui neste livro. Uh, eu calculo que toda a gente saiba uh, o, o motivo principal que originou este livro, mas uh, o, que é, o que é que leva alguém a comprar este livro? O que é que uma pessoa pode encontrar aqui? Olha, pode encontrar um homem igual aos outros todos, uma, um ser humano igual a quase toda a gente que anda aí que tem as dificuldades iguais a muita gente, porque precisava de perder peso por uma questão de saúde. Uma vez tive um acidente de automóvel, adormeci ao volante, tinha apneia do sono, não sabia. Estava a gravar na altura uma coisa que ainda passa, que são os Bem-vindos a Beirais, na RTP, gravámos mais de 600 episódios, e eu lembro-me de, de ter adormecido depois ao volante e depois ter a noção que a obesidade estava-me a criar um problema grave de saúde que era uma possível paragem cardiorrespiratória durante a noite e morrer. E, entretanto, houve uma quantidade de fatores que eu juntei e também fiz muita introspeção e acabei por escrever esse livro não sozinho, mas com um médico, exatamente para ter uma verdade clínica nas coisas, para, porque uh, pessoas com apneia, há mais de 100 mil em Portugal que usam uma máquina para sobreviver durante a noite, para não terem uma paragem respiratória. E eu, como comecei, montes de gente se identificou e vivia um bocadinho na penumbra de, de sobre a obesidade, eu falei dos problemas, desde a parte emocional, as relações com os pais, porque é que eu era gordo, eu era gordo, eu tinha noção, hoje tenho uma noção, então os meus pais é que me davam comida, obviamente se eu estava muito gordo, a minha mãe dava muitos doces, dava muitas coisas, falo as coisas com tanta abertura que muita gente se identificou. Não estamos a falar de falta de amor, estamos a falar de falta de, de, de conhecimento, falta, eram outros anos, uh, o filhinho toma lá uma, uma bola de berlim logo de manhã, um leite com chocolate era o Nesquik com duas colheres de sopa de açúcar, era assim, os cornflakes eram, só haviam, portanto, era um mundo diferente, era um Portugal diferente nos anos 80 e era um bocadinho assim, não via, os meus pais não, tinham, não fazia desporto e entretanto sofri muito de bullying na escola, até por parte de professores, e entretanto que falei e, e abri um bocadinho o meu coração, e, e o, o sucesso do livro uh, tem sido exatamente as pessoas que se identificam exatamente com a minha história, porque todas elas passam por isso. Oh, há muita gente que é gorda, e é isto que eu tenho que às vezes explicar às pessoas. Epá, espera lá, mas achas que o gordo é só aquele javardola ou a javardola que tu estás a ver a comer bolachas cheias de pepitas de chocolate, a besuntar-se e comer pão e bolos? Não. Existe há pessoas que doenças. são obesas, Não, há pessoas que são obesas exatamente têm problemas hormonais gravíssimos, e uma gravidade assustadora. E tudo. Há pessoas que têm, uma, que têm problemas depressivos, tomam medicação e, e estão obesas por isso, e drunfadas durante anos e anos. Portanto, há uma quantidade de coisas que depois as pessoas não sabem, ou então calam-se. E é muito difícil. E o que eu quero, escrever este livro em consciência, para ajudar e para dar um clique em outras pessoas, exatamente para pensarem, fogo, se aquele gordo que eu via na televisão, que era gordo que tinha um tchugo, que é muito, te digo isto hoje a brincar, que era gordo que tinha um tchugo, se este gajo conseguiu emagrecer e ter saúde, porque tem uma filha, porque quer viver, quer ser gente, não quer andar aí agarrado a uma máquina, é pá, eu também hei de conseguir. E consegui estas coisas sem qualquer tipo de drogas, sem qualquer tipo de... de, de, de... Portanto, foi com uma alimentação saudável, que eu admiro muito a alimentação paleolítica, sou um acérrimo defensor, 
uh, sou um acérrimo defensor do que tem acontecido nas escolas com as novas regras, não pode haver aquilo que havia quando eu andava no liceu que eram bolas de Berlim e, e, e croissants e era o teu lanche e, e coca-colas e somola, tenho que dizer estas coisas portanto tem que haver uma consciência alimentar e eu hoje e agora vou-te confessar uma coisa, faço como não vivo com a minha filha eu tenho tempo eu a minha filha vivo com a mãe no norte do país e eu como não perco o meu tempo de pai que eu deveria estar mais com a minha filha eu tento perder com os outros para compensar um bocadinho essa falta e entretanto decidi dentro de mim a maneira de sobreviver e para manter uh, com esta alegria que eu tenho própria minha esta hiperatividade e para ser saudável na minha cabeça que o tempo que não estou com ela que não posso fazer o meu papel de pai porque estou a 450 quilómetros Uh, uh, compenso com outras pessoas com outras crianças, com outras coisas mas obviamente também estou com ela no tempo que posso, é isso é, pai babado, pá. Pois sou. é, de, facto, é de facto muito inspirador ouvir-te falar Ricardo e ainda bem que escreveste o livro e ainda bem que continuas a contar estas histórias porque é preciso informar e inspirar claro. e não sei e não ter vergonha, não ter vergonha. Claro, claro que sim. nós somos um país de gente muito envergonhada sabes? as pessoas têm muita vergonha em dizer olha eu estou mal, olha eu preciso de ajuda eu não consigo largar isto, olha, sou agarrado ao açúcar, é pá, estou completamente isto, as pessoas, eu, eu quero ir ao ginásio, mas não tenho força de vontade. Há, há um trabalho que tem que ser feito dentro de nós, com ajuda ou sem ajuda, mas dentro de nós. E, e agora perguntar ao Ricardo Carriço, já alguma vez uh, se sentiu superado, se, uh, desta forma, de alguma outra forma, se conseguiu superar uh, assim também? Eu acho que todos nós já passamos por situações que de algum modo acabamos por chegar à conclusão que nos conseguimos superar um, e temos que olhar sempre para elas com essa perspectiva. Claro que sim, que já existiram um, e continuam a existir todos os dias, eu tento sempre superar, seja em que situação for, nem que seja numa peça de teatro, não é? Um... Ah, isso supera-se muito bem. Epá, você, eu, eu vou dizer uma coisa enquanto homem e como espectador. Eu cresci e não é chamar velho ao Ricardo Carriço, que é hum. o que mais me faltava. Que ele é um, Já ele, Não, não, mas eu chamo na peça. <risos> uh, uh, eu cresci a ver o Ricardo Carriço na televisão. Então, uh, uh, na minha cabeça, eu acho que é isto, e, e o desafio que acabei uh, interiormente sempre fazer ao Ricardo, é que eu acho o Ricardo um belíssimo ator, mesmo, grande ator, só que a televisão, e eu digo isto, não sou contra a televisão, adoro fazer televisão, são técnicas diferentes, são linguagens diferentes, ok? Mas acho que a televisão acaba um bocadinho por uh, uh, aparvalhar e rotular os, os atores. Vou sempre fazer agora que... o mal, agora vou fazer o galã... Mas acho o que há uma direção daqui. Da, da, da Ah, atores. total, cá em Portugal ainda estamos anos de luz muitas vezes. Porque no cinema uh, os atores brilham muito, né? brilham muito mais do que, do que no, na novela, mas é uma questão de, de dinheiro, acham que é uma questão de dinheiro, de É produção, de tempo, tu gravas uma novela com uma velocidade imensa, eu às vezes achava graça, uh, com uma velocidade imensa em Portugal, é ao metro, como todos nós sabemos, os primeiros 10, 15 episódios são tratados como se fossem cinema, Epá, e depois os últimos os episódios a seguir, Epá, vamos fazer, temos minutos, temos coisas, Epá, e tu obviamente, o Nicolau Brana dizia-me uma coisa com muita graça, isso aprendi com ele e ele, ó oh, oh, Ricardo olha, isto no final do dia, depois de fazeres 25 ou 30 cenas, se houver uma, uma, que fique muito boa, já é um grande dia Ricardo isto dito pelo monstro daqueles de ator, de diretor de tudo como o Nicolau Braina isto quer dizer tudo obviamente no cinema tens outro tempo estás uma semana para gravar às vezes uma cena e o Ricardo tem mais experiência o Carriço 
nessa área sabe melhor do que eu até falar do assunto não é que Ricardinho? Eu, 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 eu acho que obviamente os primeiros dias às vezes corre-se um risco e quando nós estamos a falar em televisão estamos a falar em processos que são demasiadamente acelerados embora cada vez mais eu sinta que há uma enorme consciência nas próprias equipas para conseguir melhorar esse produto e torná-lo mais apetecível e mais próximo do grande público porque cada vez mais nós temos hoje em dia uh, várias, nós temos um leque de oferta uma pessoa pega no comando da televisão e são muitos, mas mesmo muitos canais de televisão, temos muitas séries desde Netflix, a HBO, a lá para aí fora temos ali um, um, um nível de oferta incrível, portanto eu acho que as produtoras hoje em dia também começaram a tomar essa consciência de que o produto tem, e as televisões têm que tomar essa consciência, de que o produto tem que ter cada vez mais qualidade para que consiga captar a atenção do público e principalmente o público que, que vai atrás dessas mesmas séries Portanto, eu sinto que houve uma melhoria técnica, houve uma melhoria também da parte própria dos textos. O que eu sinto ainda é que às vezes uh, não vemos os atores a arriscar muito. Uh, o bom é sempre o bom, o mau é sempre mau, o mau, este é sempre aquele, o outro é sempre aquele outro. Ricardinho, olha, é sempre há um colega nosso que vou... o rico é sempre rico. E, pá, embora aí desconstruir as pessoas, <risos> embora aí conseguir darmos aos atores a capacidade deles de desconstruírem enquanto, enquanto pessoa, não é? Uh, ou, ou pelo menos Fazer aqueles, que estão, aqueles que estão em, em, em que saem de projetos e entram logo no outro projeto a seguir. Um, dar-lhes o tempo ou então dar-lhes a capacidade de fazerem personagens completamente diferentes. Às vezes mudar só o cor de cabelo não basta. Opa, nós é temos colegas coisa. nossos que estão a fazer o mesmo papel há 20 anos de televisão. É eu ia dar o exemplo das empregadas domésticas. As empregadas domésticas das novelas são quase sempre as mesmas. Opa, sim, e os meninos... Meni... Olha, eu lembro e digo, eu adoro, sou amigo dele, o Zé Carlos Pereira dizia uma coisa com muita graça. Uma vez eu ia com ele na rua em Belém e veio uma senhora ter connosco nós estávamos a gravar uma novela e, veio ter, e nós somos amigos e então ela veio ter com ele e disse assim ah, eu, estou gostar, eu gosto muito eu gosto muito ver a fazer esta novela você faz muito bem este papel e ele, oh minha senhora, faço este papel há quase 20 anos <risos> Mas é um, é um bocadinho isso. É um bocado isso e eu, eu adoro ver, por exemplo, é isto que eu estava a dizer, eu adoro ver o Ricardo Carriça fazer comédia muito bem, com muita graça, muito, com uma capacidade, de, percebes, não, uh, 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 e acho que o teatro tem isso, não nos deixa pobres enquanto atores. E, e enquanto é nós tivermos essa creio. capacidade de poder fazer coisas, e principalmente a comédia, que é um risco, tu estás sempre no limiar, é, é, dá-me de gozo, dá-me de gozo, dá-me de gozo mesmo. Que tipo de papel ou que tipo de personagem é que vocês nunca fizeram e gostavam muito, muito, muito de que vos desafiassem a fazer? Eu gostava de fazer um psicopata. E nunca fizeste? Não. Fica aqui o apelo. Realizadores, produtores, Realizadores, todo produtores mundo. Há um país. psicopata a nascer. Não, não. não eu hum, eu gosto. Sentir. Não, eu, eu acho. É porque é pena, estás a ver. É. Quantas, quantas vezes é que Ricardo Carriço já não treinou esta personagem? Esta eventual personagem? Não, não, não é uma questão de treinar. É, mas, é, mas é engraçado que nós às vezes gostamos, e, e é esse que é o grande desafio do ator, é conseguir se distanciar de, dele cada vez mais. Não é? ah, e isso é muito bom quando isso acontece. E, e a mim dá-me um gosto incrível, posso dizer até prazer, ver um ator a poder se distanciar da sua identidade e, e, e transformar-se noutra pessoa, que não é ele. Percebes? Isso, isso que acho que é, é extraordinário. Não há dúvida ver o Taxi Driver e ver aquele senhor a transformar-se daquela maneira, para mim é dos grandes exemplos. E depois faz-te uma grande comédia a seguir o, o sogro do pior. E Exatamente, não... e por aí e fora e a moto... que, é, que é genial. Sim, é, é, genial. Muito bom, é muito bom ver a, a versatilidade. É e tu, Ricardo Castro? Olha, eu, eu gosto eu, eu gosto, olha, gostava muito de fazer de Aristides Sousa Mendes 
muito sinceramente, gostava muito, acho que é um personagem fortíssimo. Uh, houve um musical que foi feito na terra dele uh, em uh, Carregá-lo o Sal, que foi até, até uh, ensinado pelo António Leal, pelo Tó Leal, e foi genialmente bem feito. Mas eu acho que faz falta. Eu gosto de pessoas que tenham existido. Gosto de fazer. Eu gostei muito de fazer o Zé Carlos Arito Santos, uh, com o Filipe Laféria, quando fiz o Ari. Também era muito gordo, tinha aquela figura, ajudava muito. Mas uh, gostava-me de fazer o, o Aristides Sousamentos. E acho que tem... Eu acho que até há algumas presenças. Sim, Agora tal, que falas gostava nisso. Muito, gostava muito de fazer porque, porque há uns textos brilhantes que eu estive a ler no outro dia. E é uma história de um homem de muita coragem, portanto é um homem muito corajoso, que salva muita gente uh, e decide história, contra ele próprio. É Patecido contra ele próprio e é muito maltratado. Acaba, acaba. Olha, acabam como acabam os, os heróis portugueses, todos numa vala comum, numa mortalha, como ele acabou. <risos> não é? Também dizem que o Camões não está nada ali, que está noutro sítio qualquer. Portanto, é como sempre. Gostava porque acho que é uma história muito bonita. E a relação dele com o era muito bonita. Eu li tudo, 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 tudo quase sobre ele. E, e acho que há coisas que davam um grande espetáculo, um grande musical. É o que eu acho. E aquela altura é uma altura muito rica de música e podia fazer coisas maravilhosas. A minha cabeça está sempre a pensar no próximo espetáculo. Eu tenho saudades é do futuro. Eu do presente está... Agora é pensar noutros. Poético, tenho saudades é do futuro. Claro. <risos> e... Não, e eu acho que é outra coisa que já agora acrescentava esta, esta, esta conversa que estamos a ter, mas isto é uma opinião minha muito pessoal. Um... E, e, e quando o Ricardo estava a falar no Instituto de Seus Amigos, eu aproveito a boleia para dizer há tantas outras histórias é certo que o antigo regime marcou-nos a todos, é um facto. Há aqueles que o viveram, que foi o meu caso, um, mas eu já tinha 10 anos quando se deu o 25 de Abril, mas apercebi-me ali de algumas coisas que depois me explicaram tempos mais tarde. Um, e há aqueles que não o viveram e que têm a informação do passado. E depois, para além disso, há outras histórias geniais da nossa cultura, que às vezes são esquecidas. Olha a guerra é. colonial... Fazem-se tantos... Eu, eu o Graciano acho que fez agora, está a lançar um filme agora. Sim, mas até musical, é nós às vezes temos a mania para mim, saigam, eu, eu percebo tudo bem, é a história do Vietnã, uma paixão, um amor, não sei o quê, mas às vezes até, até falando com o... Olha, até com o Filipe lá férias já lhe disse, ó oh, Filipe, faça lá um, um musical sobre a guerra colonial, mas sabes o que é que eu acho que às vezes é? É como é... Parece que se quer que fique tudo mal contado. Percebes? Parece que, que, que vai ficar no ar... É, é tudo muito pouco chinho. É, é porque há tantas versões, há tantos lados de histórias que ninguém tem que, ninguém que te, tenha receio de tocar nisso. E acho que não se deve ter receio. Acho que temos uma história linda, somos um país de histórias. Temos assim. cheio de histórias e, e, e a vários níveis e acho que há pena às vezes perder-se uh, essa história. Um, eu acho que se falarmos da Guerra do Ultramar, preparem-se porque vai, 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 vão ver momentos que são chocantes, não há dúvida. Um, e, e das poucas pessoas que ainda tiveram a possibilidade ou, ou que eu tive a possibilidade de conhecer e que me relataram algumas situações é dantesco, mesmo não, basta ler o António Lobo Antunes é, sim, é e as descrições dele enquanto, enquanto médico uhum. de, 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 de campo de, de, e a, a frieza a, a, o que é e ele próprio diz ele já tem alguma ideia, mas ele próprio diz porque é que não tem coragem de falar e eu acho que se devia de uma vez por todas aí um bocadinho quebrar estas regras. Mas isso é um problema que nós temos. Em termos, é que, parece em termos que é uma vergonha, de, sabes é, é uma vergonha, vergonha nacional. É, tudo é, coisa. Não, não falar porquê. Mas isso, se calhar, é uma coisa que também se vive nos tempos de hoje em dia. Ninguém. E, e acontece também um bocadinho nas novelas, e não há dúvida aí. As novelas é o retrato da sociedade e vê-se a forma como se aborda. Uh, normalmente, uh, e, e, 
se vocês repararem, os assuntos mais delicados são sempre tocados à tona. Uh, tipo, vai só pela, pela Para não rama. ficares mal pela, com da, ninguém. Da, exatamente. Bora falar das coisas como elas são. Bora falar delas abertamente. De várias vamos, versões. Vamos aprofundar. Vamos... Uh, obviamente, é uma pena porque depois, no geral, acaba por ser um bocadinho... E eu acho que, que acaba a ser um bocadinho nosso, quase que cultural, nós não termos a coragem de chamar os bois pelos nomes. Olha, quem fala bem é o Lobantunes, pá. É dos, do, 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 das pessoas que ainda... Ele é um contemporâneo do Miguel Torga, ele próprio admite isso, uh, e a maneira como, como, como ele fala, a maneira como ele escreve de afetos, de coisas... Sim, mas e... também tem algumas situações que podemos... É um snob. É, está bem, mas não tem é coisas... Nobreza, tem... Mas é, é um snob Sim. na forma como, como É uma criança, eu acho que ele é uma criança. Mas são crónicas, então as crónicas que ele tinha nos, nos parece eram extraordinárias. Tinha coisas geniais mesmo, e deram muita vontade de rir, mesmo muitas algumas. E muito criativas. E, e, e em alguns casos são os perfeitos retratos sociais, não há dúvida. Mas hum, é pena e, e, e acho que é bom nós começarmos a mudar rapidamente esta nossa mentalidade e começarmos a falar das coisas abertamente. E que é para não cairmos depois nos extremos, que é isto que eu sinto. Era isso que eu ia perguntar, um, porque é que acham que as pessoas não falam sobre esses temas? É desinformação? É eu acho que é desinformação, medo? é desinformação, é medo. E depois, quando encontram alguma coisa como se identificam, agarram-se e vamos parar aos extremos. Isto é um risco que a sociedade corre, acho eu. É a minha opinião. Quando nós não temos a capacidade de falar abertamente das coisas e discuti-las, a nossa própria justiça é assim, não é? Às vezes alguns comportamentos e a nossa própria política também é assim. Ainda há bocadinho estávamos a falar de um caso de alguém que cometeu um erro e não se demite, fica no poder. Temos esta constante obsessão e necessidade disto, mas depois nunca se aprofunda. É, é, é a tal história, desculpem eu pegar nisto e há uns tempos atrás nós assistimos numa campanha política alguém agrediu um candidato Sim. e essa pessoa que agrediu o candidato disse ah, agora manda lá os teus capangas atrás de nós se isto fosse outro país qualquer como os Estados Unidos por exemplo, a imprensa não tinha parado para tentar perceber porque é que este homem disse aquilo Opa, mas, isto é, sabes uma coisa... mas o que nós fazemos é calamos sempre e, e, e não há dúvida, e infelizmente continuo a achar, que nós somos um país de cegos que empurram uns outros tantos cegos. É um, é um, é um, não deixamos as mas coisas... Vamos, mas, mas é assim, eu entendo isso, mas acredito que há uma nova geração, mas não é uma geração de idade, é uma geração de mentalidade, porque estou a falar de mentalidades, e as pessoas estão a querer... Fico triste quando os estrangeiros acham as nossas histórias mais bonitas que nós próprios. E sim, magoa-me. Sabes porquê? Porque nós não Percebes? esquecemos delas, Ricardo. Esse é que é o problema. E esta nova geração que pode estar a surgir, e que eu espero que ajude a mudar futuramente sim, sim. também os comportamentos... Quero acreditar que sim. Está cansada de muita coisa para trás e, em muitos casos, acaba por esquecer aquilo que é a história. Eu acho que nós não devíamos nunca esquecer a nossa história porque é a nossa identidade. E quando digo história, é o bom e o mal. E o mal aceitar. E o mal tem que se assumir. E o bom também. Uh, e, e, e acho que, que devíamos ir por aí, mas pronto. Mas, mas o que é que vocês acham nessa dinâmica de... Eu concordo plenamente. Uh, vivemos hoje em dia, né, com as redes sociais, muito aquela coisa de que se alguém diz o que pensa uh, e, e, a, e a opinião sai um bocadinho da norma, nem, nem precisa de sair da norma, basta, basta cinco pessoas irem lá comentar negativamente, que parece que gera uma onda uma bola gigante de indignação coletiva. O que é que vocês acham disso? Como é que vocês acham Eu acho que há duas coisas. É aquelas pessoas que, infelizmente, hoje em dia, através das redes sociais, 
Uh, achei engraçado no programa, no 5 para a meia-noite, que é dias com o Vagão Félix. Um, genial, quando ele comentou que não há dúvida hoje em dia, há pessoas que comentam tudo, falam de tudo. Toda a gente tem uma opinião, não é? Toda a gente tem uma opinião. E acho que é importante, nós partirmos uma opinião sobre as coisas, devemos saber de que é que estamos a falar. Uh, e, as, e as redes sociais, de algum modo, permitiram-nos essa possibilidade de dizer tudo o que nos vem à cabeça. Uh, ou aquilo que achamos. E temos que ter consciência, assim como nós, atores, quando comunicamos qualquer coisa, não quer dizer que seja numa rede social, mas que seja numa, numa, numa entrevista, que seja como neste caso, nós temos que cuidar de ter cuidado porque vamos estar a influenciar muitas outras pessoas, ou poderemos influenciar. Agora, isso tem que, as pessoas, quem comenta, tem que perceber o que é que está a dizer e tem que ser responsável por aquilo que está a dizer. Eu... Aquilo parece que tem que lavar a roupa, desculpem lá. Às vezes há autores que eu salto fora, é eu, que nem comendo. Não, porque há, há os típicos haters, que é aquelas pessoas que está tudo mal. É aquela malta que diz que está tudo mal, vem maldade em tudo, vem que qualquer coisa... Sabes uma coisa, eu acho que as redes sociais vão dentro de poucos anos consciencializar que nós temos é que estar juntos a uma mesa, olhar na cara uns dos outros, ouvirmos a voz uns dos outros ouvirmos os suspiros e os silêncios uns dos outros e não nos escondermos atrás de uma porcaria de um teclado e vai lá dizer que inventar Epá, já tudo, 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 tudo. as pessoas têm e depois começam a ganhar um hábito e já há grupos de ajuda nos Estados Unidos malta que está agarrada às redes sociais exatamente as pessoas começam a ver a vida tipo é não falo com aquela pessoa, bloqueio, acabou e na vida fazem o mesmo olha, bloqueei a minha mãe, irmão sem parva, não falo mais com ela, acabou Está boqueada. É engraçado, há uns tempos atrás, uns tempos atrás estive num, num, num projeto que, 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 que está envolvido, que se chama Começar Hoje, um, e que faz exatamente a ponte entre os miúdos que estão a sair da, da vida académica e a entrar no meio profissional, ou aqueles que estão a sair do, do liceu para, para entrar para as, para as universidades. Um, e fazem aqui esta ponta, porque vêm várias pessoas de, de várias áreas profissionais, CEOs, recursos humanos e por aí fora. Um, e houve uma altura, um, achei curioso, porque estávamos a falar, e eu estava a falar na, na, na comunicação e na forma como te apresentas, e a forma como falas e articulas e por aí fora. E a uma dada altura havia uma miúda que estava connosco, que era blogger. Um, e quando ela começou a falar, as pessoas riram-se. eu disse, calma, isto é interessantíssimo, em vez de vocês estarem a rir, Tentem perceber porque é que esta pessoa está a ter o comportamento que está a ter. É porque ela, não há dúvida, desabituou-se ter o contacto direto com pessoas. Só com pessoas em que, com quem ela realmente sentia um afeto ou uma proximidade maior, é que ela falava espontaneamente. De resto, era uma pessoa completamente introvertida e, e, e fechada nela e utilizava exatamente as redes sociais ou aquele aparelho que, que, que lhe permitia comunicar e era através desse aparelho que ela passava as suas emoções. E desabituou-se ter esta relação direta. Portanto, acho que é, é, é assustador. Não, e é muito interessante é só, ouvir... E é só mais notícias. Tu vais reparar, por exemplo, as redes sociais. É tudo mais notícias. É mais Mas tu precisas disso também. Eu, é um e depois facto. eu tenho que ver vídeos, é um às facto. vezes, que não quero baterem num cão e eu fico Ricardo. doente. Aí... Eu sei, mas é o que eu faço tantas vezes. É, é, isto é mas tudo... ao mesmo tempo, lá está, como o Ricardo estava a dizer, às vezes é importante ver coisas mais para, para se falar também do assunto, porque se não, se não virmos alguns vídeos de pessoas a baterem em queijo, se calhar não temos a noção que há tantas pessoas a baterem em Cães e... Estou a dizer cães como outro... Sim, crianças. Como outras... Bateu na namorada e filmou... Maldades infinitas, exatamente. <risos> e, 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 essa, e essa é uma das... A internet tem muitas desvantagens, <risos> mas uma das grandes desvantagens hoje em dia é 
quase toda a gente tem um telemóvel na mão e quase toda a gente consegue gravar coisas, denunciar. Pois, as as mensagens é passam-se muito isso rapidamente. Por um é positivo, é muito isso bom. por um lado é positivo. Nós, obviamente, também os utilizamos para divulgar a nossa peça de teatro, não é? Claro. E desculpa lá voltar a falar dos <risos> monólogos do pênis. Do pênis. Uh, não mas, mas não há dúvida que todos nós o utilizamos muito e torna-se e tornou-se uma, 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 uma ferramenta profissional, não é? Uma ferramenta do nosso trabalho. Agora, uh, o, o que é bom as pessoas terem essa consciência é do o fosso que podemos provocar com isso. Uh, não só esse fosso que estávamos a falar agora, uh, como também acho que todos nós devemos ser responsabilizados ou devemos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Porque muitas vezes, com as próprias opiniões que nós podemos tomar, até que sejam às vezes excessivamente agressivas, podemos estar, <coughs> e era bom que as pessoas tivessem essa consciência, podemos estar a despoltar noutros cérebros em qualquer do nosso país situações que não sejam de todo <risos> lá está aí o tal psicopata que ele anda a falar a violência alimenta a violência foi engraçado há uns tempos atrás eu lembro da, da, da Maria Barroso uh, mulher do antigo, nosso antigo presidente Dr. Mário Soares uh, comentar na televisão e ela disse isso, ela foi durante muitos anos presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e ela comentar eu assusta-me Uh, assusta-me seriamente e não sei até que ponto que também a própria Manuel Lianos também o disse uh, ver os nossos noticiários onde se fala e se repete tanto tanto daquilo que é a violência daquilo que são os maus tratos daquilo que são notícias pela negativa era bom que começasse a existir nos nossos jornais também notícias pela, pela positiva Olha, isso é fundamental eu quando era miúdo até sorria aquilo que são as coisas boas principalmente do nosso país é só, nós ligamos os telejornais hoje em dia e é uma desgraça e a sensação que temos é que o mundo é uma merda é um horror é verdade. e é um facto há muita coisa que é um horror é incrível mas agora também temos que ter essa necessidade que esse horror contrasta-se ou, ou, ou destrói-se se calhar, com bondade, com a educação, com os valores e, claro. e a verdade com o é que muitas vezes, exemplo, muitas vezes as, as más notícias é que é o que sai fora da norma, então é o que vai fazer daquilo uma notícia. Uhum. E quando as coisas boas estão a acontecer, quando as coisas já estão passam a ser normais, passam despercebidas ou não. Ou aquilo é uma notícia. Olha, olha, esta pessoa continua feliz. Hum, se calhar não é uma notícia. Mas isso, mas isso também é outra coisa mas que tu vais entrar. Mas podíamos acabar todos os telejornais com podes... a boa notícia do dia. Mas eu acho que não. E quando aparecia assim, nasceu, por exemplo, nasceu um macaquinho, não sei o quê, acontecia um chimpanzé. Mas eu lembro que Lisboa, ou então é um pássaro que já não, não viu há 200 anos e encontraram um pássaro na Serra da Malcata. Não sei é engraçado, nós hoje em dia ainda há muita gente que às vezes já apanhei nos, 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 no, nas redes sociais a criticar o Jardim Zoológico. Mas, o Jardim Zoológico, não estou a falar de nós, estou a falar dos Jardins Zoológicos. Uh, é um facto, se nós te pusermos a mãozinha na consciência, os Jardins Zoológicos hoje em dia, apesar dos animais não estarem no seu habitat natural, são as arcas de Noé que nós temos. Grande parte e muitas das espécies têm sido preservadas, algumas têm sido preservadas e não, 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 já não estão extintas, graças aos jardins zoológicos que, que existem. E devo dizer que o nosso, nosso, o nosso, nesse aspecto, tem feito um trabalho notável. Olhem, e por falar em casas, uh, que neste caso eram as casas de animais, mas eu quero-vos falar de outras casas. Uhum. <risos> eu não sei se vocês uh, já compraram casa, se alugam casa, mas vocês hão de perceber mais disto do que eu. E eu quero-vos falar da Twinklo, que é um crédito à habitação num pescar de olhos e que facilita muito o trabalho de quem, como eu, não percebe nada deste vocabulário de alugar casas, de comprar casas, neste caso. Uh, a Twinklo é um especialista em crédito imobiliário, 
Pronto, Olha digamos assim. Aqui encontram a melhor proposta para vocês de forma rápida e, acima de tudo, sem custos. E explicam em linguagem simples todos os termos complexos que eu não sei que dos créditos de habitação, que é o spread, o TAEG, que eu, quando li esta palavra, dizia TAEG, percebem a minha ignorância neste tema, a taxa, a taxa fixa, a variável, o Euribor, não sei, é tudo muito confuso. E, Cotuínculo, explica-vos tudo. Aliás, vocês, se calhar, nem precisam de saber isto, porque vocês vêm aqui e dizem quanto dinheiro é que têm e eles fazem-vos a simulação conforme o dinheiro que têm para dar a entrada, eles calculam tudo por vocês, enviam-vos as três melhores propostas, explicam as opções possíveis, é simples, eficaz, rápido e se vocês já tiverem um crédito num banco e de repente vêm aqui à Twinkle, vêm que há uma opção melhor e querem mudar para outro banco, a Twinkle faz-vos essa transferência de banco, ajuda-vos a arranjar a melhor opção e a mudar. Ah, e 300 mil euros, acho podemos fazer aqui a simulação, vai lá Marco, 300, 300 mil euros, vamos embora. Epá, 300 mil euros são para isso, são quase 6 meses de trabalho, não é? Força. Vamos embora, vamos embora. <risos> 673 euros. Fica a 673 Bem euros bom. por mês. É muito simples e se tiverem dúvidas podem carregar aqui <risos> neste botãozinho e liguem-me grátis. Ou seja, agendam a, a chamada para quando, vos, para quando vocês quiserem. Não, sei, não são vocês que ligam, são eles que, que vos ligam. É muito, muito simples e, acima de tudo, eu faço sempre questão de reforçar esta parte. É grátis. grátis. Isto para mim é muito importante. É grátis. Obrigada, Twinkle, por, estar, por estares cá para nos resolver os problemas complicados. <risos> Vamos voltar, vamos voltar à conversa. Estávamos a falar de casas, de, de animais, animais, casas de jardins lógicos. Eu ia dar um exemplo qualquer, não sei se ele já se esqueceu. Quando tu eras mais novo, se calhar já te esqueceste. Não, o, é? o que estava a dizer, do, adorava ver quando nascia um animal uh, no jardim zoológico. Ah, ah das notícias, das notícias. Não, não, eu ia dizer, aliás, ia afirmar esse, esse exemplo, na medida em que se nós vemos tantas notícias de pessoas que são corruptas, Há tantas criam em nós a vontade também de ser corruptos. É pá, se este gajo é corrupto, o que é que ele Porque, exato, este gajo se fosse. Não estás a falar do rendeiro, foi não. É como aquele gajo que uma vez vai estacionar o carro e é um que chega à frente e pimba, passa-lhe à frente e estaciona o carro no lugar. O tipo sai do carro e diz: Ó amigo, o que é que foi? O que é que história é essa? E ele responde: Meu amigo, o país, o mundo é despertos. Exato. E tu ficas com um cara de parvalhar. Depois não dás um banana, tens que ir para vais parar a polícia porque foste vítima, o outro gajo foi vítima de agressão. Será que vocês concordam que há notícias que deveriam ser tratadas como as notícias de suicídio, por exemplo, que são proibidas de ser comunicadas? Acho que, ah, sim. Sim. acho que sim, não por isto agora, não por, por qualquer tipo de as do suicídio obviamente não podem, porque criam de facto e acabam por disputar, pode disputar outras coisas, olha aqui há muito tempo, mas acho que era bom, desculpa não as deveríamos não deveríamos ignorá-las na totalidade, claro que não. isto é não, não, não devemos estar a fazer aquilo que se faz uh, falarmos sempre agora isto e aquilo Olha, por exemplo, como se fosse Covid-19, hoje em Portugal suicidaram-se não sei quantas pessoas, não era nada disso não há não sei quantos novos casos às vezes inclusivamente, inclusivamente também uh, tem muito a ver da forma como, como se passa a informação um, e, e, e a mim assusta-me esta história da, da, que está a ver agora ok, estão a ver novos casos mas nós temos de nos pensar que todo este processo do Covid-19, mais uma vez, em uma opinião minha, todo este processo do Covid-19 tentado desenvolver até hoje, tentado a causar vários casos de depressão em uma data de pessoas. Há pessoas que têm tendência de se encher hipocondricas que continuam fechadas em casa, não saem, com uma paranoia incrível. E se calhar está na altura de nós mudarmos este discurso 
consciencializando, obviamente, as pessoas, dando-lhes as, as ferramentas para que elas possam defender, e a vacina está aí, um, e, e, e se calhar os comportamentos serem apresentados de uma forma diferente. Um, não ser sempre aquele ai ai que está a aumentar, ai ai que se calhar não sei o quê, ai ai que se calhar não sei o que mais, nós não, dar uma coisa mais, mais, mais Nós somos um país do fado, pá, nós está, é, vamos ser honestos. Essa é Isto como aquela estamos... história na peça quando nós eu digo é tudo, química. Não, 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 é e... o fado, não é a desgraça ser pobre, não é a desgraça ser louco, é pá, isto está-nos no sangue, esta tristeza, esta... nós somos muito, é, somos, é, é, está no nosso povo, é, a verdade é essa, nós somos assim. Há, muito, há muita há coisa da desgraçadinha. De, de serem muito queixosos, não é? Go, sim. Há uma, há uma andota, eu não sei se é uma andota, se é só um dizer popular. Ou a minha avó ou a minha mãe contavam isto: que era, ai que, ai que cedo que eu tenho, ai que cedo que eu tenho. Depois bebes um copo de água, ai que cedo que eu tinha. Ou seja, é preciso é continuarmos a queixar, uh, mesmo que a, a dor já tenha passado. Queixamos-nos que temos a dor e depois queixamos-nos que tínhamos a dor. Nós somos um país do. Então como é que estão as coisas? Ah, mais ou menos. Vai-se andando. Ah. Vai-se andando isto, ah, as pessoas estão sempre, não, pá, temos Não, que... e depois há outra história que já se aplica hoje em dia, que é tu, as invejas são de tal maneira grande que tu não dizes, estou ótimo, digo que vão andando. Não, e reparas, se tu escreveres não dizes, tá um, na rede social, has de reparar assim, se meteres uma coisa triste, toda a gente vai lá, meu. Toda a gente vai lá querer mexer na tua dor, tentar perceber o que é que te aconteceu, o que é que estás a pensar, se morreu alguém, se o teu namorado deixou-te, se, se sei lá o quê... Isso as pessoas, isso é, isso é que é. Epá, agora se tu vais pôr, olha, correu bem, fui convidada para trabalhar na Resin Resin para os Estados Unidos, vou para não sei o quê, vou como locutora agora e vou ser, vou ser produtora na Ryzen Rosen, a malta diz, pronto, lá está esta com a mania. É isto. É o país. O António Oliveira, que foi, foi, de, foi, de, 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 foi jogador de futebol e ele dizia isso com graça em Portugal, nos Estados Unidos há um tipo dizia ele assim, pá, olha nos Estados Unidos um tipo constrói um prédio com quatro andares, no outro a seguir há um tipo constrói um com 10 e no outro a seguir há um é com 10, eu faço com 20 até, até aos 300, 400 andares cá em Portugal um tipo constrói uma vivenda com o resto de chão, primeiro andar e anda tudo a abanar para ver se cai e ele dizia isto com uma grande tristeza, porque foi viajado, quando andou em muito lado. Portanto, cá há sempre aquela coisa, como nos negócios, há sempre um que quer ficar com tudo. Há sempre um que quer ser mais esperto. É um facto. Não nós... há aquela coisa, pá, vais ganhar 10, eu vou ganhar 5, pá, estamos todos bem. E nós é bom somos para todos. solidários lá fora, uh, e apesar de sermos um povo que é bastante solidário, é um facto, mas somos bons uns para os outros lá fora e somos péssimos para nós cá dentro. Mas acham que isso é da população portuguesa em si, no geral? Ou acham que é uma coisa de existe no mundo todo? Há portugueses, há portugueses que vão, vão ser bons ou Eu acho que quem vai lá para fora, eu outros... acho que eu acho, a minha opinião, eu acho que quem vai lá para fora ganha mundo, certo? E ao ganhar mundo ganha destreza, facilidade de falar uns com os outros, de conviver de por aí fora. E luta, trabalha porque quer ter uma melhor qualidade de vida. Tem este objetivo. Cá, um, eu acho que nós durante alguns anos andámos a, 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 a potencializar o facilitismo. É cunha, e, é cunha o, a meritocracia é acabou, e, acabou um tipo... e, e as coisas vão todas por aí fora, nananana, e depois o que é que faz essas pessoas, sendo elas de algum modo medíocres, agarram o seu poder e destroem tudo o que está à volta. E é a única forma de se manterem, porque depois se formos a analisar bem... Uh, não têm uh, a informação necessária suficiente para estar a desenvolver o trabalho que estão a desenvolver. <risos> Desculpem, estava aqui distraída a ver uh, se tínhamos comentários no YouTube. Pessoal uhum. que nos está a ver e a ouvir, 
comentem no YouTube, comentem no Patreon, façam perguntinhas façam no Patreon, estamos aqui à espera. Uh, e eu ia fazer uma pergunta sobre... Já não me lembro do que é que era. Já estamos a falar em coisas muito sérias, esta conversa está a ficar pois, muito séria, não é? Vamos falar sobre brincadeiras, vocês que têm uma peça tão pagalhofa, vamos falar ah. sobre galhofas. <risos> Olha, já sei uma pergunta que ia fazer, que te queria fazer logo no início do episódio, Diz. e entretanto varreu-se-me. Um, que o Ricardo Castro estava a dizer que viu, cresceu a ver o Ricardo Carriço uhum. na televisão. E é bom ver, e é bom vê-la agora estar a trabalhar com ele. Olha, como eu digo-te isto, da mesma forma que disse ao Rui de Carvalho. Pronto, não fiz a pergunta, mas está lançado. Mas vai, está vai, lançado não, 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 não. Não, é o, não te esqueças daquilo que vais dizer. Eu vou, eu vou lançar, eu vou lançar <risos> a pergunta, mas continuas e depois mas respondes. Lança, lança. Que eu queria saber qual era a expectativa que tu tinhas do Ricardo e se depois correspondeu uh, na realidade. Estás a falar com que Ricardo? Uh, ai, uh, oh, para o Ricardo. Ricardo Castro, Sim. ao ver o Ricardo Carriço na televisão, enquanto crescia, Sim. se depois, ao trabalhar com ele, a expectativa que tinha do Ricardo Carriço, enquanto profissional, enquanto colega, enquanto pessoa, tudo, uh, se correspondeu à realidade? Não, não. Sim, eu sei o que é que queres dizer, porque às vezes há pessoas que nós achamos que são espetaculares, depois conhecemos e ganda besta. Agora também não ias dizer aqui, não é? Não, 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 tu, tu, tu sabes, é a sensibilidade de cada um, percebes, se, isto falando assim, vê, sabes o que é que é um, um ator atento, competente, que sabe o que está a fazer, que tem método de trabalho, e hoje em dia, e isto é a realidade do teatro em Portugal, antigamente, houve, e o falto, porque é o que eu conheço melhor, antigamente ensaiava sete, oito meses uma peça, vais ali ao Teatro Espental de Cascais, ao Teatro Nacional, está há 40 anos atrás, há 30 anos, eram 9 meses para fazer o Balcão do Genê, era um ano para fazer uma peça, hoje tens um mês, porque não há dinheiro. Portanto, ou és muito competente naquilo que fazes e consegues eh, todos, com os teus recursos todos valorizar, e, e isso, felizmente, tal como o Ricardo, muitos mais atores têm essa capacidade de... de é para fazer, é para fazer com método, com rapidez com tudo, porque não há tempo e para mim tem sido ótimo e, e é um gozo imenso para mim fazer isto, como já disse com o Rui de Carvalho aconteceu, opa, para mim sempre foi velhote desde que eu nasci vou ser honesto e eu estou à vontade com ele eu chamo-lhe o, o, no, o Mano Novo ele chama-me o Mano Velho portanto estou à vontade porque ele é muito fixe o Rui e o Rui de Carvalho que continua aí em alta. Com 95 de... anos está ótimo. Com 90... 95, 92? Tem 95, qual 92? Ah, 90. E, 94. e 94 94 então, ele faz certo. em março acho que é dia 7 ou 8 de março uh, ora, 94 anos e continua aí ainda conduz, rígido, representa não, não, não tem nos palcos, eu fui vê-lo há pouco tempo a fazer um, a peça da Agatha Christie a Ratoeira, a ratoeira. A Mousetrap. e quando ele entra no palco é, é uma emoção e as pessoas levantam-se para aplaudir. É, teatro, é, tudo. é impressionante, é impressionante. Se puderem, vão ver a, a peça da, da Ratoeira que ainda está em cena com o nosso lindo Rui de Carvalho. É, é um apelo Eu acho que, que o Rui de Carvalho é um bocadinho é o avô de Portugal. Olha, e por falar em e avô... para mim é o português. É uma peça em que ele contracena também com, com o seu neto. E é muito bonito Sim, ver, é, 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 ver é, é, avô e neta contracenarem juntos. E eu, é, eu, eu, olha, é um tipo incríveis. maravilhoso. É um tipo maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa, extraordinária mesmo. E, e conduz-me também. É? Carvalho, <risos> já, já andaste carro com ele. Eu, eu já fui com ele para o Porto, com ele a conduzir num grande Volvo. 
Ele, é oh filho, tá, agora tenho aqui um Volvo que eu comprei novo, pá. Falei com a minha filha, eu já comprei para coisa. Mas sempre ali 150 anos, vou dizer isto. Mas sempre a andar bem e a falar e a conversar e a rir e sempre com piadas. E esta é a parte melhor, pronto. Isso é, sabes, é a parte melhor dos colegas. Eu vou-vos dizer isto. A melhor parte de tudo, é, quando eu acho, eu às vezes nem me lembro do que já tenho feito ou do que já fiz. São de momentos, de colegas, de momentos de partilha, de momentos disto, sítios onde estivemos. Isso é que é importante. É o que te levas da vida, eu acho. Não é, é, é essas relações. É o... Eu até estava a dizer no outro dia ao Carriço, é pá, já viste que estamos aqui, temos os dois, ainda bem que estamos aqui a falar um com o outro. Agora já viste um tipo que vem mesmo só fazer um monólogo. Está sempre sozinho. Só está à espera de entrar para ir falar sozinho. Não tem ninguém para estar ali no camarim para dizer umas coisas, trocar umas ideias, afinar o tom. Não, mas é, é, é engraçado isso se me fizeres, fizeres a pergunta ao contrário. Um, que fizeste ao Ricardo. Sim, tem lógica também. Um, mas não vou dizer nada disso. Opa, o que eu acho que é genial nisto, e cada vez mais, nós estamos a trabalhar para ter gosto, para ter prazer, para, ter, para, para nos entusiasmarmos com aquilo que estamos a fazer. Portanto, é muito bom descobrirmos pessoas com quem nós estamos a trabalhar e que tem um bocadinho a mesma postura que é bora rodearmos de pessoas porreiras, com boa energia para que as coisas fluam e, e, e sejam leves, para que aquilo que nós estamos a fazer não seja um problema, ou, ou não seja uma fonte de problemas, e, e para mim isso é funda fundamental cada vez mais, estar rodeado de pessoas que tenham boa energia, boa onda Portanto, estão todos por bem diga aqui ao Vivi a Cores, tenta deixar um gosto de trabalhar contigo meu. Ah, muito obrigado, muito é, pá, agora, agora, agora tive me segurar, -me segurar. Eu falar em método, várias vezes qual estou... foi o método mais estranho que vocês fizeram ou que conheçam que alguém fez método. como ator ou seja, método para se prepararem para uma personagem opa, queres falar sobre isso <risos> tu queres falar sobre isso eu tive uma vez eu tive uma vez há uns anos atrás estava a trabalhar com o Jorge Silva Mello a fazer Brest a queda do egoísta Johan Fatser um, e foi engraçado que no meio do processo todo com o Jorge eu virava-me para ele uma dada altura e disse oh, Jorge, mas aquilo que eu estou a fazer estou a fazer bem uh, porque eu porque ele dava-nos total liberdade e todo o ensaio quando se costumava a fazer marcação uh, normalmente vamos, nós vamos para palco e o, e o, e o ensinador dá-nos a dizer, assim, entras por ali faz-se passar isto e entretanto já toda a gente teve ali durante uma data de tempo a falar sobre, sobre, sobre o personagem e a construí-lo e a desconstruir-nos e por aí fora um, e de repente todo o processo foi um processo feito uh, uh, criativo espontâneo uh, onde uh, as coisas iam acontecendo e ele só nos dizia agarra isto, agarra aquilo que ele é bom, vamos por aqui e, e, e todo, toda a evolução da construção daquele espetáculo foram experiências que nós íamos fazendo em cima do palco por um lado foi genial uh, por outro lado foi um bocadinho... Melhor do improviso, não é? Foi melhor do improviso, exatamente. Por outro lado, houve uma altura que eu, que eu fiquei velho a olhar, e, e era novo na altura. Uh, portanto, isto deve ter sido a... Vocês estavam aí na página a ver a história toda. Estávamos a tentar já não perceber quando é que é a peça. Já não me lembro quando é que foi. Mas já foi há uns anos. Mas não, sim, mas não, não dá para descobrir rapidamente. Oh, ah, eu, pois, eu... Não. não, isto foi publicado... O livro, quer... o livro. O livro. Há, há vários métodos de trabalho, há ensinadores que trabalham de várias formas, há uns que, que, que falam pouco, há uns que não dizem nada, há outros que gritam para mudar o tipo ao lado. Exatamente, foi em 98, que é do isto em John Fatsa, em Estação Jorge Silva Melo. Teatro de Realidade. Exatamente, 98. Foi uma experiência muito gira, muito gira mesmo. Então, Ricardo Castro, a, a experiência mais 
hardcore que tiveste em termos de... Mais, ah, pá, mais já vi fora tudo. do normal. Eu já vi um encenador a pedir um ator para se pôr na posição fetal. Eu, eu já apanhei de tudo, juro-te mesmo. As pessoas olham para nós e pensam que não. Na posição fetal, e depois e o rapaz pôs-se na posição fetal, e deitado no chão, no palco, e depois ele disse-lhe assim, tu nasceste cesariana. E ele, pois nasci. Ele, exatamente, porque tu pões não sei o que, não sei, ao pormenor. Eu estou-vos a dizer, eu conheço pessoas completamente nerds, algumas que não, vocês também conhecem, mas eu não vou dizer o nome, porque é uma opinião minha, portanto, e vou guardá-la para mim, mas há pessoas, como pois há encenadores, que eu também já vi, e estou à vontade para dizer isso, porque eu sou amigo do La Féria, portanto, estou-me a borrifar, toda a gente sabe como é que ele é, então começa logo com aquela que pá, pá, faça, pá. Há pessoas que também são muito, muito moles, e as pessoas no teatro... Teatro é energia, é representar desde as unhas dos pés até, o, até os cabelos. As pessoas não têm, têm que perceber. É, é isso que os mais velhos muitas vezes passam aos mais novos. Tem que estar lá tudo, tem que estar a energia toda. Temos que ser muito bons para estar num palco enorme, com centenas de pessoas a olhar para nós. Percebes o que eu quero dizer? E há, há, há técnicas diferentes. O Lafere La às vezes diz assim, há atores que eu falo pouco com eles. Há outros que é meiguinho. Ah, vá lá, faça lá assim. Há outros, é pá, foda-se, faça, pá. Já lhe disse 200 vezes isto e não sei o quê, pá. É pá, par com isso. Pois há sempre aqueles que, que acham que o teatro... Ah pá, a hora de entrada não há hora de saída. Temos que ensaiar, temos que repetir. Como dizem os franceses... Re... Tempo, lá está, Sim. Não, e é repetir, 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 repetir. É preciso trabalhar muito. E muitas vezes acho que uh, não é para todos. Uh, uh, e há personagens de facto de grande eu, eu já tive que ir procurar coisas eu lembro como foi com o Zé Carlos Aridos Santos tive que falar com o Fernando Tordo andei com o Nuno Nazaré Fernandes a falar com ele imenso tempo tentar perceber, falei com as irmãs dele perceber o, como é que ele era na realidade como é que ele respirava, como é que ele se sentava com o que é que ele pensava percebes o que é que, o que, o que, é que iria naquela cabeça e foi, é isso que eu acho que tem que haver tempo mas é um trabalho de ator isso é um trabalho que hoje não há tempo para dizer assim, como nós vimos nos filmes do, do cinema, com o Dustin Hoffman e Tom Hanks, pá, tens oito meses para te preparares para aquele, para aquele papel e uma vez havia um ator que toda a gente, que toda a gente conhece que é um grande símbolo do teatro e do cinema mundial, que é o Sir Lawrence Olivier uhum. e ele dizia uma coisa com muita graça ele uma vez, já com 60 e tal anos estava a fazer uh, o Lear e ele ainda queria fazer o Henrique V, a peça então ele começou a fazer ginástica, já muito velhote. E as pessoas disseram assim, oh, mas você está, oh, oh, Sir Lawrence Oliveira, você está a fazer isso. Mas porquê? Porque eu dentro de dois anos vou fazer um Henriquinho, tenho que estar fisicamente preparado. Percebem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que há pessoas que há meios onde há tempo, outros que não há. É por isso que muitas vezes o teatro em Portugal, isto agora parece que eu estou a dizer aquilo que eu ouvi desde que, que, que estou no teatro, uh, é... Tem que haver mais apoios, tem que haver mais estruturas, mais uma lei de mecenato com lógica, Isso. que é para nós, de uma vez por todas, sermos uma indústria de teatro e não sermos tipo o, os tipos que até vão lá fora, ganham prémios, limpam os prémios aos outros todos, têm milhões, e nós chegamos lá com, com histórias simples. Opa, bolas, vamos deixar de ser... Uh, 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 Portugal tem tanta coisa bonita, o que tem que ser o Salvador Sobral... Que, que no início, eu lembro perfeitamente quando foi, vou-te dar um exemplo, quando foi aquilo na, na RTP, eu vi gente o que ele parece o quase imodo, que horror como é que e metem um óculos que que fizeram, se não fosse o Júlio Isidro sim, sim. e mais dois ou três lá naquele júri, ele nem tinha passado, a verdade, e agora é pá, é muito bom, há coitadinho que tinha um problema no coração, o português é isto e é assim, tem que mudar 
Eu é, tenho... exemplo, estávamos aqui a falar do Nuno Lopes no, no São Jorge, o trabalho incrível que ele fez, né? o claro. trabalho de... Acho que foram dois anos a preparação este, desta... Porque o Nuno Lopes é um, é um, é um ator de, que, que diz gente de composição, é. o que desafia o Nuno Lopes, obviamente frutos, não é uma é. telenovela. É. Há é. colegas meus que fazem novela, ficam felizes, ah, fico convidado para uma novela, vou fazer o amigo do amigo que diz boa tarde seis vezes e depois não sei que vai ao funeral dele, ficam todos... Não, e, e ele é um ator belíssimo, um grande ator, e é um tipo de que, que faz os seus projeto, escreve, uh, cria as suas equipas de trabalho epá, e, e de facto consegue fazer um, um trabalho de composição brilhante uh, uh, e ganha prémios lá fora e, e, e anda triste obviamente como eu poderei andar e o ricarríssimo dos colegas nossos, porque depois cá é tudo a empurrar para trás e depois vão uns filmes muito tristes, os filmes de João Paulo e Uda, agora melhorou mas há uns anos atrás era tudo muito triste. Um gajo quase que via a relva a crescer durante a, os filmes. E, eram uns planos lá ao fundo a ver-se um burrinho. Vocês já viram agora senti-me esta nova série da, da Netflix? Opa, eu não tenho Netflix, eu não posso. Eu vi o primeiro episódio aqui há dias. Gostei, gostei. É uma história portuguesa, não é? De... É uma história portuguesa, sim. Um, eu estou curioso. Vi só o primeiro episódio anteontem. Vi o primeiro episódio e vi parte do segundo episódio depois já era tarde. Uh, eu lembrei-me que tinha que estar de pé às sete, seis e meia. É, eu acho que evoluou uh, em agora, termos de... Em termos de realização extraordinário, uh, a própria luz, uhum. a própria iluminação... Que é um é parente pobre. Que é um, que parente, é um parente pobre, pobre nosso. Sim. É muito boa. Não é aquela coisa, às vezes, que a cor de laranja é demais. Uh, <risos> e, e estamos a olhar para aquilo e são as cores realmente das casas antigas portuguesas. Uhum. É um facto. Uh, e gostei bastante. Estou um, curioso. Agora ver como é que vai e, e logo possa vou literalmente papar mais uns episódios dele. E para nós é ótimo, enquanto profissionais da cultura, segundo a nossa ministra somos profissionais da cultura para nós é ótimo ver uh, uh, produtoras portuguesas neste caso foi a SP uhum. uh, 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 é pá, entrar no mercado calma lá, a língua portuguesa quinta, quinta língua mais falada do mundo calma, somos gente, somos pessoas, temos pressão uh, aos palopes ao uh, CPLPs há aquelas coisas todas, é pá, vamos tentar criar e acho que lá está é uma nova geração de pessoas e não estou a dizer, não tem a ver com idades que há muitos que andavam no antigo sistema que sempre tiveram o sonho deste sistema e lutaram tanto por ele e agora aos poucos estão a conseguir, mesmo com mais idade a chegar aos pontos que querem e é bom pá, vem, né? vem por coisas portuguesas na Netflix, maravilha pá, claro, ótimo claro. Sim, claro. Uhum. Pode ser que seja um impulso. Nunca se para... sabe, qualquer dia, três episódios de Monólogos do Pênis. <risos> Netflix. <risos> Ricardo Castro. <risos> Ricardo Carriço. <risos> e mais sete colombianos. Todos nus para fazerem monólogos do tinha, pênis. Tinha, tinha, tinha. Ah, é, é isto. O quebra-nós. É <risos> quase que entramos em personagem agora. Olha, estamos a uma mesa, estás à espera do quê? <risos> Eu vou aproveitar Olá, esta voz. Ah, sim, sim, sim. Hum? Falámos há pouco do Nuno Lopes e da, e da preparação. preparação. Mas eu ia aproveitar esta voz com Qual que delas? vocês estavam a fazer esta para voz. vos falar da Prozis. E já aqui falei muitas vezes da Prozis, acho que já todo, todo, toda a gente que vem acompanhando aqui o Maluco Beleza já está familiarizado com a Prozis, mas eu hoje não venho falar de manteigas de amendoim, não venho falar de, de outros produtos, eu venho-vos falar de um produto específico, meus amigos. Estavas a dizer há bocadinho que aquilo era para pôr no pescoço, mas não é para pôr em cima da mesa. Mas pode ser para pôr no pescoço. Dá, dá, por exemplo, vais à casa de banho. <risos> Pode ser Queres para sentar pescoço, na sanita e, e aumentar assim, o telemóvel? Eu vou, ah, eu vou experimentar as duas formas. O telemóvel tem luz. Okay. Eu vou experimentar das duas formas. Ora, vou ligar aqui. 
Uhum. Como é que isto se diz? Ciclone? Cyclone? É uma ventoinha portátil. Também eu não me vou pôr cá. Olha, vem. Olhem aqui a ventoinha. Olha Isto dá bom. muito jeito para... <risos> para... Ah pá, pois é, desculpem lá. É que eu ainda estou ainda a perceber isto. Nós ainda há bocadinho, e Ricardo Carriço e Ricardo Castro experimentaram, nós ainda há bocadinho experimentámos pôr aqui assim no pescoço e uma pessoa está a trabalhar na secretária. Vou só tirar aqui o microfone. Enfrentavas o teu patrão com essa coisa ao pescoço? Eu só te quero perguntar isto. E este ter com ele pedir aumento com isso a dar tar na cara? E dizia assim... Tive que ir à Prozis, porque o patrão não me comprou uma ventoinha. Ora, aí está, mais nada. E digo-vos assim... Ah, pois é, desculpem lá, desculpem lá. É porque eu tirei o microfone para vocês verem melhor, mas, mas eu depois tem, tem luzes. Pois tem, tem luzes. Como é que se ligava às luzes? Como é que se ligava às luzes? É no mesmo botão. É no mesmo botão, é no mesmo botão, é no mesmo botão. Será que é prolongado ou será que vais ligar? Ah, prolongado e se voltares a carregar aumenta a intensidade das ventoinhas. Ventoinhas, isto está muito jeito para, para aqueles dias de calor. E, ok, agora já estamos a entrar no inverno. Mas há sempre aqueles escritórios que mesmo... Quando vais na rua, numa rua escura, tens isso que ilumina o chão e apanha uma noite de verão. Só para vocês saberem que não é só... Sim, 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 não é... Suplementos que a Prozis tem. Não, a Prozis tem muita coisa, a Prozis tem balanças, a Prozis tem air fryers, sabes, sabem o que é que são air fryers? Eu sei que é aquela coisa para fritar sem óleo. E não é ótimo, e não é ótimo para quem está de dietas e coisas assim. Não é preciso só de dietas. O que é que são air fryers? Air fryer é tu fritares batatas e fritares tudo mais sem... sem usar óleo, é isso? Exatamente, é com pouco óleo, é com uma colherzinha de... Mas podes pôr um óleo, por exemplo, um óleo de abacate... E depois o óleo de coco e aquilo frita. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. É, é uma colherzinha de, de óleo, uma colherzinha de azeite, uma colherzinha de óleo de coco. E, aquilo faz. e de repente temos é batatinhas fritas com muito menos gordura, muito mais saudável. Eu, e... eu passo a batatas. Basicamente é um forno. És um batateiro, tu. Ai, És um grande eu sou, batateiro. Eu sou batateira. E quem quiser comprar air fryer ou quem quiser comprar esta ventoinha portátil que aqui, que aqui vos mostramos, uh, e podem sempre usar o código UNAS10 para 10% de desconto. E ofertas, ofertas na Prozis é o que não vos falta, meus meninos. De tudo, se vocês têm aqui de tudo, é explorarem um bocadinho mais o site e as coisas que vocês vão descobrir. Nem imaginam. Uhum. Obrigada à Prozis por nos dar ventoinhas e air fryers e por estar cá connosco sempre. Entretanto, tínhamos aí um comentário no. Ah, tínhamos, no... pois tínhamos, pois tínhamos. Foco. Tínhamos aqui um. Alguém está a nos ouvir, oh, Ricardo. Tens, achas que alguém Finalmente. comenta isto? <risos> Estamos com 158 pessoas a ver agora. E muita gente. Temos aqui muitos comentários, mas eram tudo assim, comentários, não eram bem perguntas, uh, mas achámos que, que, este, que este é um tema giro. Olha, para Ricardo continua a ser dos homens mais interessantes em Portugal. Qual deles? Só, é? a, voz é, só a voz Qual é excitante. Deles? É o Carrice, de certeza. É os dois. É uma inveja que eu já vivo com ela no palco. <risos> Beijo ótimo, convidado. Susana Fernandes. Mas ia, mas ia dizer-vos aqui, por, por falar em crescer a ver o Ricardo Carriço, queríamos falar do Major Alvega. Claro que na altura o papel central era dele, mas apenas anos mais tarde uh, se apercebeu da genialidade da interpretação de António Cordeiro. Completamente. O PFPT86 ou a PFPT86. Obrigada por deixares a tua perguntinha. Fala-nos Fala do Major Alvega. O Major Alvega foi um, foi um projeto genial, construído pelo, pelo, com o autor do António Pinho e do António Cordeiro, sim. Ele teve responsabilidade na, 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 na criação um, e foi tudo uma coisa gravada em croma portanto, nada daquilo que nós assistimos à nossa volta é real altamente, tudo aquilo, inovador, não. altamente inovador foi a primeira série portuguesa a ser nomeada para um Emmy no, nos Estados Unidos não passámos à fase final 
porque na altura a Angelina Jolie lançou um filme também com este processo em croma e obviamente ela arrebatou as atenções todas e nós ficamos, uh, não fomos à final. Mas foi a primeira E ligaste à Angelina e disseste, Angelina, vai-te lixar, pá, devias ter vergonha. Estava, tenta saber onde ela estava para lhe mandar com um Spitfire em cima, mas pronto. Um, basicamente, como vês aqui nesta fotografia, onde diz, infelizmente, morreu António Cordeiro, carismático, um, o António era um gajo genial, porque tinha este lado uh, de são e de louco, uh, mas era um, um... Mas já era um grande amigo, é um facto. Mas era uma pessoa que quando, acredito, quando gostava de ti, puxava por ti, e isso não há dúvida, e comigo eu senti um apoio enorme em, em relação ao António, uh, como também eu era novo, na altura estava a começar, e foi daqueles atores, que, ou daqueles colegas, que veio ter comigo e disse, pá Ricardo, embora vamos ver este espetáculo, vamos ver aquilo, e criou ali comigo uma empatia, e, e, e que foi, foi muito boa e muito gratificante. Ah, pá, e depois tenho histórias com o António, que este gajo era tramado, porque o Helmut von Bloch, como vocês veem, tem a mão direita, tem uma luva, é, que foi uma vez que eu lhe passei com o avião por cima e eu a salve seja o major uh, e ele sabia que a das coisas que mais me quinita são aqueles talzinhos na cara não é? e o António passou o tempo todo o major Alvega sempre que tinha a oportunidade de dar estalos na cara do major Alvega e, e, e houve uma altura que eu vim game combinei com o Henrique Oliveira e preguei-lhe uma valente babadeira em platô a gravar, com vinho do Porto. Era um, um, um episódio que eu tinha que passar também por agente da Gestapo, uh, oficial da, das SS. Uh, este... Uh, lá, uh, sim. Qual? Penso que foi para este, esta fotografia que eu estou aqui com, com Mussolini. Um, e, e, foi, e, foi, e foi genial. Porque ele virava e eu mandava para o chão, para dentro de um balde. Isto tudo combinado com o António. E foi, foi muito bom. Mas o António é, é, é um tipo genial. É um ator brilhante. Brilhante. E, e como todos. Às vezes é pena nós não, não conseguirmos descobrir o que é que está por dentro de cada, cada pessoa para poder puxar o melhor que há dela nas construções dos personagens. Muito bem. Olhem, Deixa de despedida. Despedida. exatamente, eu fiquei uh, sem, sem saber o que dizer depois disto, não é? Porque ficamos, uh, pronto, é, é, é a saudade de, de António é, 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 Mas é, não só, e agora, desculpa, deixa-me fazer Força. um bocadinho uma homenagem a todos os grandes atores portugueses que já cá não estão, uh, que não há dúvida que foram os meus, os meus mestres. Uh, eu tive a sorte de contracenar com António, com, com António Cordeiro, como com Armando Cortes, Mariana Remonteiro, uh, Carlos Daniel, tantos, tantos outros, que eles foram mesmo aquelas pessoas que... Canti Castro... Lá, Grande, grandes atores. São, foram, foram pessoas são geniais e, e, e depois tinha uma, uma, uma coisa fantástica. Eram pessoas normais. Eram pessoas que olhavam para ti como ser humano e o que estava à nossa frente eram um seres humanos que quando nós entrávamos depois ou, ou quando tínhamos a capacidade de ter mais privacidade com ele, ou esse privilégio com eles descobri que são pessoas perfeitamente normais e geniais e que sempre foram de uma humildade incrível portanto se me permitem, deixem-me dizer-lhes muito obrigado por tudo o que nos ensinaram Foi 
muito bonito e obrigada Ricardo pelas tuas palavras e antes de fecharmos, já que hoje falámos aqui tanto de teatro quero só, primeiro, um reparo que Susana fez, que Susana referia-se a Ricardo Carriço, mas porque não conhecia o Ricardo Castro porque já está a adorá-lo, percebe? Mas a Susana, a Susana finaliza aqui com uma ótima pergunta para fecharmos o que é que recomendam ver no teatro neste momento, para além de monólogos de pênis? Os monólogos de pênis para além de para além de não, uh, há muitos espetáculos. Oh, olha, olha, eu sou. Uh, eu a peça sei. que deu para o Torto, fomos ver aqui. A, fomos, a peça Ai, é que deu boa, para o Torto. É vão à revista também, vão a todos os teatros. O teatro precisa, e estas coisas normalmente. Pá, vão ao teatro, principalmente porque há grandes espetáculos e coisas muito bonitas a acontecerem. As pessoas fiquem atentas, há festivais de música, há uma quantidade de coisas a explodirem. Epá, agora e nós é... temos uma diversidade hoje em dia, não é só. Temos um teatro para um público mais restrito, outro para um público mais alargado, e é bom nós termos a noção de, de, deste, destes tipos de espetáculos. Não irmos só atrás de uma coisa que queremos ver. Um, e isso é engraçado. Uh, Poder, poder, podermos, podermos assistir a eles portanto, saiam de casa eu acho que o importante neste momento é nós sairmos de casa e alimentarmos o sonho a cultura é sonho e quem sonha é feliz claro, e, quem, e em vez de lerem um livro pá, vem uma peça de teatro, que é ótimo uh, ajuda-nos a crescer como e pessoas e estão a ajudar uma, um grupo de pessoas que tiveram durante anos para não dizer dois anos, fechados em casa sem trabalho e que estão agora a reerguer todos eles verdade Vão ao teatro, é aquilo que podemos dizer. Vão ao teatro, leiam livros, vejam, vão ao cinema, vão ao cinema saiam de casa, mas, consumam mas cultura. Consumam acima cultura tudo. acima de tudo. É isso mesmo. Eu acho que é importante esta história. Um povo culto é um povo sonhador. E se é um povo sonhador, é um povo com objetivos. Um povo aculturado é um povo embrutecido. Portanto, por favor, cultivem-se. O que é que uma pessoa pode dizer depois destas palavras belíssimas de Ricardo Carriço? Vão ao teatro, vão ao teatro, o Ricardo Carriço. Vão, 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 vão. Meninos, muito obrigada por, Obrigado por este nós tempinho aqui. Gostei muito de estar à conversa com vocês. Resta-me agora relembrar uh, os nossos uh, ouvintes, uh, telespectadores, que estamos no Patreon, em patreon.com.br Podcast. Estamos no YouTube. Venham aqui ao canal do YouTube do Maluco Beleza. Vejam e revejam e nós, todos estes vídeos. E nós, dia 27 de novembro, vamos estar no Casino. Verdade, temos aqui também. No Casino da Póvoa de Varzim. 7 e 8 de dezembro em Lagos, 10 Verdade, de dezembro venham, em Santa Maria da Feira, 18 de dezembro Braga e depois de janeiro Figueira da Foz Figueira da Voz Tábua, Venham à Ticketline, vão mais. às redes sociais do Ricardo Carriço e do Ricardo Castro eles lá têm tudo, mas Ticketline está sempre atualizada. Ou vão aos monólogos do Pénis ao site e está lá tudo explicado. Tudo. Tudo, está lá tudo. Só não estamos lá em todos nus, porque ninguém quis a nossa foto. Que ainda não puseram, ainda. Não, mas estou uh, brincando. <risos> e pronto, e vejam todos os vídeos que nós temos no, no canal do Maluco Beleza. Tudo, temos aqui muitos, muitos, uh, muitas conversas com os primos, João Amorim e Marco Almeida, este Marco que está aqui ao meu lado. Deu uma entrevista, vocês sabiam disto? Pois é. Que não Marco é comum. Almeida, onde é que está? <risos> temos aqui, temos, agora a câmara a ah, não dá. Ah, já percebi. Mas este, mar, este Marquinho, este Marquinho que aqui anda... Sabe muito. <risos> Ele o Marco não muito. gosta, o Marco não gosta de ser o centro das atenções vamos, vamos prosseguir temos imensos, imensos programas aqui do Sport Beleza vídeos e conversas boas é o que não falta neste canal do Youtube sejam patronos, acompanhem-nos nas redes sociais acompanhem o Ricardo Carriço e o Ricardo Castro nas redes sociais, vão ver os monólogos do pênis e até à próxima meus amigos bora, foi um gosto, muito obrigado beijinhos, beijinhos. beijinhos a todos